0: Príjemné počúvanie, milí priatelia. Vstúpili sme do obdobia adventu už 2. adventného týždňa. Advent je príprava na Vianoce a aj my sa v rámci relácie v sile slova, ktorá je časťou relácie efety, budeme prostredníctvom Božieho slova pripravovať na Ježišov príchod. Dnes má pre vás otec Marian Gaventa pripravené naozaj zaujímavé myšlienky, preto ak môžete, urobte si pohodlie, vytvorte si pokoj v duši, aby ste mohli vstrebať všetko, o čom sa bude hovoriť. Spolu s otcom Marianom vás evanielium druhej adventnej nedele pozýva počúvať Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo To o ňom povedal prorok Izaiáš Hlas volajúceho na púšti Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky Ján nosil odevzťavej srsti a okolo bedier kožený opasok Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im, Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie, hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. A nie som hoden nosiť múbú. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.
0: Marian vypočuli sme sie Evaneliom na druhá adventnú nedeľu. človek by čakal niečo, čo už signalizuje príchod Vianoc, a tu máme Jána Krstiteľa, ktorý ako vieme, krstí v Jordáne, a konkrétne v tomto Evaneliu hreši farizejov a saducejov. Ako to má súvislosť s adventom?
2: Ako sme si hovorili pred týždňom, adventné obdobie má dve časti. Prvá je zameraná skôr na tú eschatologickú víziu, teda na druhý Kristov príchod, zameraná do budúcnosti. A potom od 17. decembra, druhá časť adventu, je zameraná do minulosti, na Ježišovo historické narodenie a udalosti, ktoré ho opisujú nami. No žijeme si uprostred, spomíname si na minulosť, na Ježišov historický príchod, na tento svet, na jeho narodenie. A zároveň smerujeme ale do budúcnosti k naplneniu Božieho kráľovstva. A na tejto ceste krst je tá najpodstatnejšia udalosť, pretože krstom sme boli už napojení na život samého Boha a vďaka krstu a tomuto novému vzťahu, ktorý s Bohom máme, Boh vstupuje do nášho života, ba, stal sa súčasťou nášho života, alebo lepšie povedané my súčasťou Božieho života a prichádza, rozpráva sa s nami, komunikuje cez svoje slovo cez sviatosti bez krstu, ktorá je prvá základná sviatosť ostatné sviatosti nie sú možné. A preto aj keď chceme túto prítomnosť, teda to tretie Ježišovo prichádzanie, alebo keď by sme išli chronologicky druhé, teda medzi historickým a eschatologickým je Ježišovo priebežné vstupovanie do nášho života a náš život s ním a v ňom, no tak tam je veľmi dôležité oživiť si, čo znamená krst.
0: Dobre, tak sa poďme pozrieť na krst. Každý z nás je pokrstený. Čo to vlastne znamená? Nie len v tom okamihu krstu, ale čo to znamená byť pokrstený počas celého života. Takže ponorme sa do textu Evanelia druhej adventnej nedele, ktoré sa začína tým, že Ján Krstiteľ hlásal v judejskej púšti.
2: Hneď pri Jerichu stúpá smerom na Jeruzalem Judská púšť. Veľmi drsná, šlenitá, nie nejaká tichá. Rovinka, ako si ju niekedy predstavujeme, Jordán vtedy bol necelých 400 metrov pod hladinou mora a Jeruzalem okolo 700-800 metrov nad hladinou, teda je to aj veľké prevýšenie. Na no tu prichádzala celá Judea, čo je dôležité, pretože naozaj Judea predstavuje najmä Jeruzalem a všetko, čo sa v dejinách starého zákona vzťahovalo na Jeruzalem, nielen na konkrétne miesto a konkrétnych ľudí, ktorí v ňom žili, ale aj ako symbol očakávaného nebeského alebo mesiánskeho Jeruzalema. Evanelista Matúš dôrazňuje, že zaznieval hlas, hlásal v ľudskej púšti aj to ohlasovanie alebo hlas proroka, ktorý v tých časoch už dávno nezaznel, vzbudzoval veľké nádeje vo všetkých obyvateľoch. Ako budeme vidieť, prichádzali i tí úprimne čakajúci mesiáša, i farizeja, zákonníci. No a to, čo Ján hovorí, je, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Na toto je veľmi dôležité, pretože niektorí povedia, veď v Jordane sa nedialo nič iné ako pri iných rituálnych obradoch. Krs, ktorý Ján udeloval, nebol iba rituálny obrad ponorenia do vody. Rituálne obrady robili aj veľkňazy, keď mali prinášať obetu v chráme, tú každodennú, alebo najmä to obmytie, keď veľkňaz prinášal obetu zmierenia na Jonkypur. Kipur. To bol obrad dočistý pred vykonávaním posvetného úkonu. Ale v tomto prípade išlo skôr o morálnu očistu, preto to bol krst pokáňa, teda zmeny smerovania ľudského života.
0: Jan Krstiteľ vyzýva na pokánie, aby sme vyrovnali chodníky. Aký to malo v tej dobe význam? Čo to znamenalo a čo to znamená dnes?
2: Sú dva výrazy, grécky metanoja, čo doslovne znamená zmenu zmýšľania, teda človek zmení pohľad na život, pohľad na Boha. Pri konverzii si človek uvedomí, že naozaj život nekončí smrťou, že je tu Boh, ktorý všetko riadi. To je zmena vnútorného ponímania a nielen len Boha, ale aj v závislosti od toho aj celého života všetkého. Ale skôr mnohí bylisti zdôrazňujú, že keď sa v Novom zákone hovorí o pokáni, myslí sa... V hebrejskom význame to znamená napravenie cesty. Ako keď niekto stúpi vedľa cesty, znova urobí krok, aby po tej správnej ceste kráčal naďalej dopredu. V tomto zmysle Jan vyzýva k pokáňu, že upriamte vaše kroky správnym smerom, lebo priblížilo sa Nebeské kráľovstvo. Nebeským kráľovstvom sa myslí pánov deň. V starom zákone to bol deň Mesiáša, pánov deň, ktorý má prísť a Naj sa treba pripraviť nielen rituálne, ale treba sa pripraviť vnútornočisto. Preto Ján v tomto duchu spojil očakávania Izraela, ale už ich aplikuje na Ježiša, priblížilo sa nebeské kráľstvo. Teda je tu blízko pán a jeho deň a vlastne to bola chvíľa Ježišovo verejného vystúpenia, pretože tým kráľovstvom je, keď kráľ zaujíme krajinu alebo keď sa vráti z vyhnanstva. No to je chvíľa, keď vstúpi do svojho kráľovstva, tak Ježiš takto vstupuje vlastne medzi svoj ľud, už narodením samozrejme, ale potom verejným vystúpením, keď to, čo hovorí a to, čo koná, už uskutočne to božie kráľovstvo, už je medzi ľuďmi. Hovorí, už je medzi nami to božie kráľovstvo, ale ešte nie je v plnosti, ale už je tu. A ja chce bezprostredne pripraviť svojich poslucháčov, tých, ktorí za ním prichádzali, na to, že za chvíľu vystúpi Ježiš a on je tým, na ktorého čakali celé stáročia. Jan to vidí veľmi jasne. Této vyrovnanie chodníkov, ako v inom kontexte sme počuli, nech každý kopec sa zníži, každá prihlbina, nech sa vyvýši, čiže nájdenie tej rovnováhy vo všetkom v činnosti, v modlitbe a tak ďalej.
0: Evangelista Matúš vklada do úzdia na Krstiteľa slova proroka Izajáša a to, keď hovorí, hlas volajúceho napušti, pripravte cestu pánovi a vyrovnajte mu chodníky.
2: Ten citát hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, to bola mesiánska predpoveď. A potom je tam ďalší náznak, Jan nosil odev v ťavej srsti a okolo bedier mal kožený opasok, je to náznak, že jeho vzorom bol Eliáš a chodil takisto oblečený, ako opisuje Biblia oblečenie proroka Eliáša. Znova to malo veľký význam, pretože Eliáš mal vystúpiť prvnež príde Mesiáš. A vieme, že potom neskôršie to aj povedia pánu Ježišovi, keď sa ho pýtajú, či si Eliáš, alebo jeden z prorokov a Ježiš hovorí, Eliáš už prišiel a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. No vieme, už bolo vtedy známe, že Jana Herodes dal najskôr uväzniť a potom popraviť. Čiže aj sám Ježiš jasne povedal, Tie predpovede, ktoré hovorili o druhom Eliášovom príchode, ktorý má predchádzať príchod Mesiaša, sa naplnil Jánovi Krstiteľovi. Čiže nielen v tom, že sa Ján obliekol podobne ako Eliáša, a už by boli naplnené dejiny, to by bolo veľmi lacné, to ako keď sa deti hrajú na kráľov. Ale skutočne táto vonkajšia podoba chcela len ľuďom pripomenúť, že už sa to deje, pretože on mal predovšetkým to poslanie proroka Eliáša, ktoré dostal ešte v lone matky, keď sa stretla jeho matka Alžbeta s pánom Máriou.
0: Aby sme to možno dostali na pravú mieru, aby z tohto kontextu nevyznelo, že snadišlo išlo o nejakú reinkarnáciu, keďže hovoríte, že Jan Krstiteľ a Eliáš, takže aby sme to trošku vysvetlili, v čom bol Jan Krstiteľ a Eliášom.
2: No je to pravda, že tie idei reinkarnácie sa ako si veľmi rýchlo a až na podiv zakoreňuje medzi veriacimi, treba to veľmi jasne rozlišovať. Tak ako poslanie kráľa má jeden kráľa, keď očakáva nejaká krajina, že znova sa navráti čas kráľovstva, niektorí čakajú návrat rakúsko monarchie a vyzbihujú Habsburgovcov, to neznamená, že sa vráti nejaký Habsburgovec z minulých storočí prevtelení do terajšieho, ale tí čo čakajú, tak čakajú, že niektorý z terajších zase by mal podobný vplyv. Sú tieto idei. No a to je podobné, ale veľmi jasne odlíšené aj v tom starozákonnom očakávaní. Tam je v Eliášovom duchu. A keď aj čakali Židia ozaj Eliášov návrat, tak nie, že sa reinkarnuje do iného človeka. Oni čakali, že Eliáš, ten, ktorý bol zatý do neba, zase príde, ale ten istý, nie nejaký nový reinkarnovaný. Ale tu je práve ten posú, že nie Eliáš ako bytosť, ako osoba, ale Eliášov duch a Eliášovo poslanie. To, čo som už povedal. Ďalší král, alebo ďalší prezident, ale ktorý nadvieže na tú úlohu, ktorú robil predchodca.
0: Ďalej sme počuli, že ľudia prichádzajú, dávajú sa krstiť a taktiež vyznávajú, teda vtedy vyznávali svoje hriechy. Dalo by sa povedať ako terajšia spoveď?
2: To bol krst aj morálnej očisty, pretože pre príchod Mesiaša sa je potrebné očistiť najmä znútra. Jan Krstiteľ pripravoval Mesiašov príchod nie nejakým budovaním vonkajšieho kráľstva. Vidíme, že už od Jana to začína príprava vnútorná. Očista, pokánie a nie to, čo očakávali židia, že Mesiaš príde z mocou a teda tá vonkajšia premena.
0: Ako sme počuli, Jankrstiteľ si nedával servitku na ústa a čo tu naozaj zaznievá dosť drsne, to je reč Jána na adresu farizejov a saducejov. Nazýva ich hadím plemenom a kričí na nich, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu.
2: Treba si uvedomiť, že práve komunita, ktorej Matúš píše svoje evangelium, žila už po zničení Jeruzalemského chrámu pod stálimi útokmi práve farizejov, a preto aj jasne vykresľuje ich negatívny postoj v Ježišovom živote. Ale tu zároveň vidíme, že práve tí, ktorých vnímali čitatelia Matúšovo evanelia, tí bezprostrední, ktorým písal, i keď samozrejme to evanelium platí pre všetkých, ktorých vnímali ako veľmi negatívnych, vidíme, že Ján Krstiteľ ponúka spásu aj pre nich, ale varuje ich pred tromi rizikami ktoré napokon sa ukázali aj v priebehu celého Ježišovo života ako veľmi nebezpečné. Jednak hovorí, že nestačí len si myslieť, že tým, že patríme do Abrahámovho rodu, že sme potomstvom Abraháma a ďalších, už samo o sebe sme tí vyvolení, pre ktorých príde Mesiáš. To záleží nie, ku komu patríme, ale aké ovocie prinášame. Preto Ján vyzýva, pomenuje ich jasne, hadie plemeno, ale hovorí, prinášajte ovocie hodné pokánie. Čiže vyzýva na pokánie aj farizeov a saduceov. Takisto ako Pánežiš prijímal návštevy aj u farizeov, zákonníkov, saduceov a im tiež sa snažil priblížiť Božie kráľovstvo. No potom ďalšie riziko, ktoré poukazuje že nestačí len rituálna očista, že prídete sa dať tu na pokrstiť, ale je potrebná aj vnútorná zmena. A tretia podmienka, ktorú Jan vyslovuje odvolaním sa na to, že už je sekera priložená k ukoreňom stromov, že ten čas, ktorý je pre nich, čas na poklanie je krátky. Že teraz majú šancu, je potrebné, aby ju využili a nepremárnili.
0: Jan Krstiteľ ešte zdôrazňuje, že on krstie len vodou, ale príde niekto, kto bude krsti duchom svetým a ohňom.
2: Naozaj zmena človeka k lepšiemu je možná len vtedy, keď ho ten, ktorý je dobro samotné, teda Boh sám naplní. A to je ten duch svetý, ktorý sa pripodobňuje k ohňu, k dýchu, teda oheň, ktorý má tú silu, šíriť sa, rozhorieť sa, ale zároveň oheň, ktorý ošistuje. To skutočné pokánie, tú vnútornú premenu môže spôsobiť len Duch Svätý. Napokon aj keď Ján kázal a keď ľudia prichádzali, už to bolo dielo Ducha Svätého. Samozrejme, aby sme si to nejak príliš časovo neoddelili, že najskôr iba Ján hovorí ľudskými slovami, veď bol naplnený Duchom Svetým, ešte vo lone matky. Takže to bolo celé dielo Ducha Svätého, ale ten, ktorý má prísť, bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. Na práve. Tento krst ohňom, ktorý sa naplní na kríži, má byť pokrstený, Ježiš hovorí, a čakám, kým sa to nestane, a ohňom pokrstený, tak roztriedí ľudí definitívne. Tí, ktorí príjmú, to bude to zrno, ktorý príjmu jeho slovo. Pán Ježiš to neskôršie povie veľmi jasne v podobenstve o rozsievačovi. Dobré zrno je jeho slovo a ten, ktorý ho príjma, prináša úrodu, to je tá pšenica. No a plevy, všetko to vonkajšie, prázdne, dá spáliť. To bol obraz vtedajšej bežnej žatvy, čo sa jednoduchým spôsobom dlhorobievalo aj na Slovensku, že sa to vymlátené obilie, ktoré bolo premiešané s plevami, na vetri tak nadházovalo a vietor tie plevy bral bokom. Tie sa samozrejme potom zhromaždili a spálili, lebo sú pichlavé, nepríjemné, zbytočné, nedajú sa použiť ani ako krmivo a samotné zrno zostane.
0: Hovorili sme o krste, krstom, ako vieme, sa zmývajú hriechy. Prečo sa potom dal pokrstiť aj pán Ježiš? On nebol hriešný, on vieme, že bol bez hriechu.
2: Ježiš bol pokrstený, pretože niesol na sebe hriechy nás všetkých. To je zaujímavé, že naozaj Ježiš vystupuje a začína verejné pôsobenie tým, že sa postaví do rady s hriešnikmi. Nezostupuje zhora, ale postaví sa do zástupu medzi hriešníkov a zostupuje do vôd Jordánu ktorý je symbolom aj prechodu do zasľúbenej zeme, pretože cez Jordána práve na tých miestach, kde krstili Jan krstiteľ Izraeliti prešli zo zajatia egyptského poputovaní cez púšť a púšť je miestom smrti do zasľúbenej krajiny, do krajiny života. Čiže naozaj to miesto malo aj tento symbolický význam. No a Ježiš tým, že prináša hriech celého sveta tak ako hovorí svetý Augustín v zápätí, keď bol pokúšaný v púšti, tak už naše pokúšania zobral na seba, my sme už v ňom boli pokúšaní a my sme v ňom už aj zvíťazili. A takisto svojím spôsobom Ježiš zostúpil do vôdy Jordánu a už tam zmýva cez seba hriechy ľudstva, i keď potom sa ten krst ozaj naplní aj historicky, aj duchovne jeho na kríži. Ale to je jeden dlhý, proces, ktorý trvá vlastne tou prípravou starozákonov, celým Ježišovým životom a vrcholí na kríži a potom idú dejiny ďalej, ktoré celé na dobu svoj význam práve vo vzťahu ku krížu.
0: Presunme sa do dnešnej doby a zastavme sa pri dnešnom krste, ktorý má v sebe obraz s vodou a tiež zostupenie Ducha Svetého.
2: Katechizmus hovorí, že je základom celého kresťanského života a pripodobňuje ho k vstupnej bráne. Cez krst sa vstupuje do úplne nového života v duchu svetom. Naozaj krst je jedna základná sviatosť, ale aj možno najneobjavenejšia. V tom zmysle, že málo si vedomujeme, ako veľmi sa nás krst týka v prítomnej chvíli.
0: Je to veľké tajomstvo.
2: Je to tajemstvo, tak ako je tajemstvo život človeka. Aj krst samozrejme ani nie je možné, to by sme neuniesli v každej chvíli si uvedomovať, čo znamená byť pokrstený. Ale z času na čas si to pripomenúť, na no čo tu v podstate ide, je to vlastne dokončenie počatia, nielen určité vyvrcholenie prípravy katechumenátu a vstup do cirkvi. To je len jedna stránka, samozrejme dôležitá, ale keď si uvedomíme, čo nastáva v počatí, že v tej mužskej buňke v každej je celý kód a celý popis toho otca. Vieme, že v každej bunke sme zapísaní celý náš organizmus, tie milióny údajov o našej aj budúcnosti, o tom ako sa bude organizmus správať, ako bude na čo reagovať imunitný systém, všetko v tej bunke je o každom človeku napísané. A zase v ženskej bunke je celá tá žena, budúca matka. A keď sa vzniká úplne nový človek, aj Materiálne už tá zárodočná bunka je úplne nová, je v nej opísaný celkom nový človek, a ako sa bude vyvíjať, aj už tie pokyny, ako kedy má na čo organizmu zreagovať, kedy sa to srdiečko má vyvíjať, už je tam tá sila, že začne onedlho pumpovať krv a celý ten zázrak života je vo chvíli počatia už tam prítomný. No a pri krste sa vlastne počatie dovršuje, pretože tak ako k prírodzenosti človeka patrí a nie je možné aby človek vznikol bez spojenia mužskej a ženskej bunky to by nebol človek nie je možné je potrebné toto spojenie tak ale, aby človek bol plne narodený a plne žil je potrebný ešte jedno počatie skôr sa tu hovorí o pôrode krzí akoby druhé narodenie teda pôrod ale aby ja som povedal že ešte presnejší výraz je počatie že v tomto prípade už nie je jedna z buniek, teda mužská alebo ženská, ale celý človek, celá bytosť, či už dieťa alebo dospelý, a Boh s celou svojou prírodzenosťou sa spoja a tu vzniká nová bytosť. Tak ako pri počatí z tých dvoch buniek zárodočne vzniká nový človek, nová bytosť, tak pri krste z tej ľudskej zložky a božej zložky vzniká bohočlovek, originálny. A toto je úžasná vec, čo si málo kedy uvedomujeme, že naozaj krásna je modlitba pri požehnaní matky pred pôrodom, kde sa hovorí, vyprosie sa so samozrejme sila požehnanie toho pôrodu. Dieťa, ktoré v krste dosiahne naplnenie. Čiže ono to narodenie sa dokončí v skutočnosti až v krste. My žijeme medzi biologickým narodením a krstom fakticky v inkubátore, čo je veľmi obmedzený život. Ale až krstom sa neocitneme už len na tom prírodzenom svetle života biologického a psychologického, ľudského, ale v plnosti človek môže dýchať a žiť a prejavovať sa až po krste. Keď jeho prirodzenosť, ktorá nutne predpokladá prirodzenosť Božiu, sa spojí a stáva sa boho človekom. A to je úžasná vec, ďaká ktorej sme si to už hovorili pred pár nedelami. Človek môže Bohu povedať, ty si môj otec, priamo v zmysle duchovnej genetiky, nie tej biologickej samozrejme, ale ako dieťa otca nezaprie, to sa nedá, tá DNA nepustí. Takisto pokrste, už my otca alebo otec nás zaprie, nemôže sa spojila naša ľudská prírodnosť s jeho božskou prirodzenosťou. No toto je tak úžasná udalosť, to zbožstvenie človeka, my si to strašne málo uvedomujeme, a hovorím strašne v zmysle, naozaj je to až čosi hrozné, ako veľa strácame, tým, že tento fakt nám unika, že my sme skutočne zbožstvení a každý náš úkon, každý náš pohyb je súčasťou života Najsvetejšej Trojice, že krstom vstupujeme do tohto života.
0: Vlastne týmto krstom sme sa stali priamou rodinou Boha, povedala by som bratmi alebo aspoň bratrancami Ježiša Krista, keď sme to chceli tak ľudsky prirovnať alebo povedať.
2: On je priamy syn Otca od väčšnosti, ktorý vo chvíli počatia prijala aj ľudskú prírodzenosť a od tej chvíli je Boh človekom. A my sme od chvíle nášho prírodzeného počatia sme ľuďmi a od krstu sa v nás stalo to, čo Ježišovi Kristovi pri počatí, že sa naša prírodzenosť ľudská spojila s Božou. V jeho prípade sa Božia spojila s ľudskou. A tu je to naopak. Naša ľudská sa spojí s Božou a preto my sme bratia a sestry v Kristovi. Sme jeho otcové adoptívne deti a tým pádom vlastne adoptívne, to slovičko adoptívne znamená, že na inej rovine, nie na biologickej, sme vlastne súrodenci, Ježiša Krista a to je úžasná vec a to nielen nejak symbolický alebo analogicky nejakým obrazom, to, to je reálne, preto katechumení sa modlili modlitbu očenáš, náš, oče náš, deň pred krstom vôbec túto modlitbu vysloviť očenáš. My to tak nalahko očenáš sem očenáš tam, ale to je očenáš a doteraz vo mši, pretože súčasné texty liturgické majú veľmi starobilý pôvod. Máme pred modlitbou očenáš výzvu osmelujeme sa povedať, čo, je, čo si tak veľké, keby sme si uvedomili, čo znamená povedať Bohu, otec a znamená to ty, ty si ten, ktorý mi dal život. Tak ako dieťa povie otcovi, ty si otec, tak by nám zimom riavky naskočili a preto ho pozbudzuje Máme strach, osmelujeme sa povedať Duchom Svetým, povzbudený, teda tým, že On to z nás volá Abba oče. Človek by to ani nemohol povedať, slovo Boh, v starom zákone to bolo nemysliteľné.
0: Je to sila, čo hovoríte, asi málo kto si to takto uvedomuje. Prejdime teraz do tých praktických vecí. Ako ste povedali, krst je neskutočne vážna vec, pretože krstom sa stávame, až sa mi to ťažko hovorí, boho človekom alebo človeko-Bohom. Prečo niektorí kňazi nechcú pokrstiť deti, niektorých zasa krstia, ako tomu máme rozumieť?
2: Samozrejme, jedna stránka mince je náuka aj cirkvia a postoj církvy a katechizmu, že krst je tak základná sviatosť, že človek má naň právo a Ježiš Kristus prišiel a túži spasiť všetkých ľudí a preto ten krst musí byť umožnený a preto aj církev dovoluje v prípade ohrozenia života dokonca, že môže krstiť aj neveriaci, ak v tej chvíli má umysel konať, čo robí církev a vysloví formulu krstu a nalie vodu na čelo dieťaťa, alebo teda toho, koho krstí. Čiže tá ústretovosť z jednej strany je tu obrovská. Čo je druhá stránka mince, že krst to nie je mágia a prináša toľko ovocia, v akej miere človek s krstom spolupracuje. A preto cirkev len tak ľahkomyselne nekrstí, hoci Boh chce, aby všetci boli pokrstení, ale zároveň, aby ten krst mohol prinášať ovocie je potrebná príprava. A to je celá dilema, nie že by církev mala dva postoje. Církev len chce vytvoriť podmienky, aby tá milosť krstu sa mohla rozvíjať. A preto je tam potrebné, keď ide o deti, aby rodičia žili náboženským životom a postupne to dieťa, ako začína vnímať, prirodzene vplávalo do toho života viery a to semienko krstu, aby mohlo prinášať úrodu. Sú tu v hre dve veci. Je pravdou, že nerastá sviatosť, aj keď sú len minimálne podmienky pôsoby zvnútra a treba je nechať priestor. To je jeden pohľad. Druhý je ale naozaj je potrebné, zvlášť v dnešnej dobe, keď sa ten život kresťanský vytráca aj ako poznanie viery, aj žitie viery, klásť dôraz na tú prípravu. No a tu sa stáva to, že naozaj hlavne vo veľkých farnostiach v meste ten kňaz nemá šancu poznať svojich farníkov a jediná tá určitá morálna istota pre neho je, že donesú krstný list, a rodičia, krstní rodičia, že boli pokrstení, pobirmovaní a keď sú mážili, že prijali sviatosť manželstva. Tu naozaj ten kňaz robí to, čo môže, on potrebuje mať, a církev to vyžaduje, morálnu istotu, že tá sviatosť krstu je udelovaná do prostredia, kde bude môcť rásť.
0: Ja by som ešte predsa jednu otázku ohľadom krstu a to v tomto kontexte. Keď je dieťa pokrstené a nežije tú svoju vieru, ani nikto ho v tom nevedie, nie je to pre neho horšie, ako keby nebolo pokrstené?
2: Samo sebo horšie to nie je. Je skutočne to dieťa spojené s Bohom. Horšie je to možno v tom praktickom zmysle, že niekto, keď už je pokrstený, eventuálne bol na príjmaní, na birmovke, tak už si povie, u mňa je postarané, ja som pokrstený a tým pádom som kresťaná, a nič sa nedie. Čo nie je správne. To, čo sme si úžasné o krste povedali, že sme spojení s Bohom, sme božsko-ľudská prírodzenosť a každý úkon, ktorý človek robí po krste, božský, má aj opačnú stránku že tým, že sme spojení s Bohom, a v tom je tá hrôza hriechu, my akoby v úvodzovkách nutíme Boha konať zlo. Pokrstený, keď koná čokoľvek zlé, tak vrhá zlé svetlo, alebo núti Boha konať to zlo. Nie, že by Boh ho konal, ale v ňom je spojený, akoby vťahuje aj Boha, lebo tým, že Boh je nerozlučne spojený s dušou pokrsteného človeka s vnútrom, tak aj do toho, čo Boh sám nechce, to je najväčší kontrast hriechu. A podstata hriechu, nie je to samotné vykonané zlo, že niekomu spôsobíme bolesť, a to je stránka hriechu, ale to najhroznejšie na hriechu je, že my pokrste prichádzame tam a spojení s Bohom, kde Boh nechce. A preto svetci si vyčítali každú drobnosť, lebo si uvedomovali, čo to znamená byť pokrstený. A v prípade pokrsteného, keď sa na niekoho zamračím, to už ako kňaz, keď sa zamračí na nieko, tak už to je zlé svetlo na církev, tak v pokrste je to zle svetlo na samotného Boha Otca. A to sú tie deti, ktoré naozaj Otcovi nerobia česť a nedele noče za lidi o tú veľkú bolesť, ktorú Otec nebeský Nebesky má z takýchto detí.
0: Uvedomiť si, že sme pokrste nielen Božimi deťmi, ale že Boha máme v sebe, že sme boholuďmi a podľa toho sa aj správať a konať, to nie je ľahká vec, je to veľká zodpovednosť. Ale toto vedomie a dar života nám dáva veľké šance chopiť sa tejto výzvy a objať túto skutočnosť. Relácia v sile slova sa končí. Ďakujem za spoluprácu Jánovi Galovičovi a Matúšovi Brilovi. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný advent. To Torela.